0: Salve, salve pessoal, bem-vindos à Ilha do Atirador, o podcast mais irado da Grand Line, da Redline e do mundo inteiro de One Piece. Hoje, capítulo 1016 para a gente comentar de nome, aqui é Otama. E como vocês bem já sabem, eu sou o Jeff de Romano e eu não escolhi esse lugar por acaso Yamato, eu tenho ficado em um ano porque é um local especial.
1: Fala pessoal, boa noite aqui em o Bruno Queiroz, e eu vou te expulsar, te expulsar do país de um ano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Murilo Final, retornando de Impel Down, e o tempo significa nada para uma ver amizade verdadeira, como diria Clay. E menções honrosas a Victor Chugo, que fez um sacrifício para que eu estivesse aqui hoje. Ele tá de volta,
0: Murilão, que saudade de você, cara, como é que tá, viu, De Fala pra mim
1: aí. Conta pra gente como foi dela. seu estágio lá, meu amigo. Foi Tava bom. divertido,
2: foi bom, foi tempos agradáveis, Victor Chugo também manda lembranças aí. Faldados. Estamos bem.
1: <risos> e vocês <estão> bem? <risos> Todos bem? Espero que sim. Tudo certo, pronto, muito bem pra esse capítulo aqui que... Rapaz, o negócio tá ficando louco nessa saga.
0: <risos> <risos> Aqui tá tudo em ordem e como vocês já ouviram, hoje estarei na companhia de Bruno Quiros e Murilo Final pra comentar, capítulo 1016. O negócio foi louco. Então, ó, pega tua cervejinha, sua água, seu suco, seu refri, o que você preferir. O que ficar melhor pra você, pega seu petisco, vem pro bar da máquina que hoje vai ser lendário esse podcast, hein? Só cola com nós. Depois dos comerciais, estamos de volta. Capítulo 1016: Aqui é Otama. Temos aqui um pedido de capa. Ninja Zoro e um gato Shinobi se esquivam de lanças afiadas em um sótão. Pedido feito por Namelo de Mel. Olha, pedidos feitos de fora do Japão, parece. O Zorão estão tá mostrando o sola até na, nas capas de One Piece. <risos> é, cara, já começamos com a capa com a, com a lenda, né? O cara é com o monstro, com, com o rei de One até então. <risos> não é não, Murilão?
2: Sim. A, olha, apesar, eu achei a, essa capa bem engraçada, apesar que eu não tenho tanta con tantas considerações a fazer nela. É, tentei achar ali algum significado, mas não encontrei. Contei ali o número de lanças que subiram. O que me deixou curioso foi esse nome, Namelo de Mel. Aqui pela Opex foi traduzido dessa forma. Eu fui dar uma olhada na edição em inglês. É, o nome na edição em inglês, deixa eu dar uma olhada aqui, é Hane Nameko. Eu, oh. eu tinha ido atrás desse cidadão aqui pra ver se achava alguma informação, mas também não achei nada. Eu tinha ficado curioso porque tem um outro cidadão chamado Noda Skywalker que vira e mexe tem pedidos de capa atendido pelo Oda. É e... os personagens estranhos do Oda. <risos> Exato, e tem um mistério, uma lenda que ele é o próprio Oda, mas a gente não sabe, né? Mas eu também não encontrei nada desse Honey Nameko. Ou. Oh, como que é o nome dele em português? Na Melo de Mel. Melo de Mel. Né? Sim, não encontrei nada.
1: Murilão, eu te, vou te contar o segredo dessa capa, cara. É um spoiler do, de um novo power-up que o Zorão vai ter, além de um espadachinho, ele vai ser samurai. Escreve aí. Escreve Rapaz. aí. Rapaz! Oda me, outro me, de confirmou. O outro me <risos> confirmou.
0: Eu achava que esse era só o último bloco. <risos> Iniciando o capítulo aqui, nós saímos de Onigashima. Olha só, fazia tempo que a gente não saía de Onigashima e vamos para a Capital das Flores do qual está rolando o Festival do Fogo. O pessoal está cantando, está bebendo. É uma cena rara, né? Se tratando da, da Capital das Flores, né, todos os habitantes felizes, não por culpa das Smiles dessa vez, né? Tá rolando ali um Taiko, um shamisen e temos a nossa querida Otoko de volta, cara. E a conversa ali não é linda, Otoko. Fechou o fogo uma celebração que homenageia os mortos. acendemos assim, essa fogueira na esperança de que fosse visível no céu. E a Otoko toda feliz, falando: Eu espero que o papai possa ver. E aí temos: Eu, eu tenho certeza que é o pai do Oden, eu não tenho dúvidas. <risos> Com o céu tão claro, tenho certeza que ele pode. Ele provavelmente está nos observando atentamente, determinado a ver o que acontecerá com você e o futuro desse país. Olha aí, temos a Capital das Flores de volta uma coisa nova aqui no, <risos> nos capítulos, né? porque ultimamente era só Onigashima era treta para todo lado, tiro, porrada e bomba e o Bruno Kiryo estava pirando com tudo isso.
1: <risos> é, cara, vendo esse começo aí do, do capítulo hoje, só tem, tem duas coisas importantes, né? Para mim mostra que no próximo capítulo acho que finalmente essa ilha voadora que já está em 50 capítulos no céu, acho que ela vai aterrissar. <risos> Por ter mostrado isso, eu acho que, ela, que está próximo de realmente é, ela chegar em um outro ponto. É que o Kaido vai ser derrotado nessa saga e o pessoal vai comemorar a liberdade de, de Wano novamente, cara. Quando eu vi essa cena já me lembra do, daqueles pós saga sabe? O pessoal comemorando, o final de saga, o pessoal comemorando. <risos> já deu aquela, aquela felicidade, por mais que o negócio esteja punk ali é, na luta entre eles no, no, no castelo. E esse ponto que você falou ali do, do Hitetsu, né? Ele guardou as asas na, no guarda-roupa, né? Esquecer esqueceram as asas é verdade. dele. Verdade. Eu não tinha reparado.
2: Também não.
1: Tem, tem... que realmente é o Olha, pai evidências, do... evidências, evidências. Será que é o pai do, do Odey, ele ficou envergonhado por tudo que aconteceu e colocou uma máscara para esconder o seu rosto? Quem é. sabe. E, cara, vendo... Meu Deus, fiquei muito... A, da... Quando eu vi a carinha da da nossa Otoko, lembrando do Yasu Cara, que personagem foda. Como o Oda criou personagens fodas nessa saga que fez a gente se emocionar, né?
2: Sim, é. Essa Oda literalmente surpreendeu. Eu, eu, eu confesso que eu também não tenho tantas considerações aqui, nesse momento da Capital das Flores, mas no momento que eu lia, me... eu tava lembrando daquelas cenas de filme de ação, onde tá rolando explosão e caos generalizado, e, de repente, tudo fica mudo e entra uma musiquinha calma e lenta no... de trilha sonora. <risos> e, e, pra mim, acho que tá sendo meio que um pouco esse contraste. Enquanto a ilha é lá voando, o bicho tá pegando o tiro, porrada e bomba, o pessoal lá embaixo festejando, comemorando, sem quebrada saber do que clima, tá acontecendo. Né? Essa
0: quebrada de clima aí é, é bem legal, né? Porque... Você já tem uma ideia de como isso pode ocorrer no anime, né? Vai tal tá o um negócio, o bicho pegando e do nada corta para a Capitão das Flores e... e segue o jogo, né? Tipo, como se nada tivesse
2: acontecendo. Exato, essa quebrada de clima. E assim
0: seguimos, né? Já vê que já corta, voltamos para o Nigashima. Esse primeiro pedaço, esse primeiro frame, né? O primeiro, não, o segundo, que é da direita para a esquerda. Eu confesso que eu olhei de relance hoje cedo quando tá lendo, quando tá lendo pelo celular, só pra não, não pegar spoiler. É, parecia que tipo, era a Onigashima chegando de alguma montanha próxima à capital das flores. E eu já, mano, já? Caramba! Mas não, só tava focando mesmo em Onigashima.
1: Dá uma enganada mesmo, né, que você vê todo mundo comemorando Sim. e do nada mostra ele assim, opa, chegou. Mas não chegou. <risos> E aí eu já até esqueci, porque aí eu passei
0: para a página seguinte e eles voltaram, os mascarados voltaram. CP 0 voltando à ação, e com a conversa ali falando, apesar da derrota do, do Chapéu de Palha, parece que não tem nada mudando. Com é, um adicional de 5 mil soldados caídos para cada lado, né? 24 mil a 3 mil, e aí você vê que eles estão tendo uma visão. Geral da guerra e com, com uma avaliação ali, eles estão tipo comentarista de futebol, né? Contudo, os pleasures e os waiters no palco principal viraram-se contra Queen Samar. Quando você leva em conta esses 4 mil homens, trocando de lado, é 20 mil contra 7 mil. E eles estão na conta ali, junto num, num tabuleiro de gol. É legal fazer essa, essa analogia. E aí eles continuam comentando, né? Que é difícil acreditar que a disparidade de força tá diminuindo muito. E a reviravolta inesperada, vários eventos. E aí cortamos para Bao Huang, que já tá falando sobre a queda de Momonoski. Mas antes de eu continuar com a Bao Huang, Zero, tá, tá de volta aí no páreo, galera. Os caras
2: voltaram. Exato. É, hoje, lendo e relendo é, essas páginas aqui do, do mangá, me veio um pensamento. Eu imagino que eles já estavam em um ano antes da guerra se formar e antes da guerra acontecer, certo? Certo, eles aparecem para negociar com o
0: Orochi antes da, da guerra.
2: E aí Exato. parece que eles
0: iam fazer um jantar no dia da, do, do festival para negociar alguma coisa.
2: Exato, é... Pra mim, eu, eu não tenho essa certeza Se a Bahuang também estava presente na sala Quando o Orochi estava presente Mas, o que, que eu quero dizer com isso? É, eu achava que o contato da Cip Zero em um ano Era o Orochi e não o Kaido Mas agora a Cip Zero, ela está reportando Está conversando diretamente com a Bahuang Que é uma subordinada do Kaido, né? Uhum. E... E não sei, fica difícil dizer Quais seriam as ações dele Agora eu não sei se eles simplesmente estão observando Esperando uma possível queda do Kaido Nesse... como Qual é o nome desse jogo que você falou agora há pouco? Go Go? Nossa, eu, eu chamava de Resta um. Resta <risos> 1 <risos> E, e agora eu não sei se eles simplesmente estão analisando os dados ali, esperando uma possível queda do Kaido, o que que vai acontecer, se eles vão tomar algum partido. E, e se eles vão chamar a Marinha, depois de tudo isso que tá acontecendo agora. Se eles estão analisando ali para ver qual que vai ser o próximo passo deles. Eu, particularmente, não consigo dizer para onde isso vai, né?
1: Eu também, eu não... Eu ainda não entendi qual é o posicionamento da CIP 0 nessa saga. A única coisa que deu, que deu pra ficar claro assim é que toda vez quando eles aparecem é pra contar alguma coisa importante do que tá acontecendo, né? Nada, né? Todas as outras vezes eles sempre é, comentaram alguma coisa importante. Então assim, sempre eles estão aí pra, é, pra revelar alguma coisa importante e eles contando como... Como está o desenrolado dessa guerra das, do, das pessoas que passaram para o lado do é, dos, dos samurais. E a Otama tem, poxa, importantíssimo o, o, o papel dela para que esses números eles se equilibrassem um pouco mais comparado ao início da, da guerra. E, e fô, lógico, eles estão com algumas conclusões precipitadas, né? Como em questão do Momosuke, achando que ele foi derrotado. No entanto, é, eles conseguiram se safar ali né no final do último capítulo. E essa parte aí da.. Da mensagem sendo repassada ali, né? Falando o que caiu e a Baruang, né? Sim. Ela falando pra geral o que tá acontecendo. Deu uma, uma, uma nova renovada, né? Como a gente comentou nos últimos, nos últimos casts aí. É a moral renovada do, dessa aliança.
0: Eu até. Partido né, da conversa da, da CIP9 ou da CIP0. Eu vou demorar para me acostumar mesmos, com isso. São os mesmos, são os mesmos. <risos> são os mesmos. Essa questão aí do, do tabuleiro, eu, eu também não, não tinha muito conhecimento. Mas eu acredito que seja realmente um tabuleiro de Go. E Go ele é um, um jogo, já, não lembro se ele é japonês ou chinês. É, que é baseado como se fosse em guerra, cara. Essas peças em branco ou você tem que cercar totalmente as peças do, do seu adversário. E aí, tipo, você ganha aquele pedaço, o jogo, não lembro ao certo. Tem um anime disso, chama Ricardo do Go. É muito bom também. Eu lembro desse anime,
1: cara. <risos> época de revista anime Edu. Ó, é, então. <risos> bom, que, do... Ó, mas daí? Ó, você
2: com todo mundo velho. Que eu não conhecia.
0: É um Curiosidades. mangá... É, então, fica a dica, é um mangá muito legal, é engraçado, e ele, ele tem essa temática de guerra, em é legal ver a Cipnay utilizando desse artifício pra, pra mostrar como está se seguindo a guerra.
1: Sim.
0: E aí, é, não tenho mais muito a comentar sobre, porque eu queria achar, vamos pra rank que é o, é o especial, é a continuação.
2: É a figurinha-chave.
0: É a figurinha-chave, ela... Recebe a notícia de que o Monosu, que também caiu, tá ali no. no ela tá próximo ao foco principal, junto a, a um Gifter, né? Os de dinossauro, sei lá o que que é isso, Só a zebra, uma girafa. Que Os Gifters são o alívio cômico dessa guerra. E aí ela é empolgada, vamos quebrar seus espíritos. E aí corta, né? O clima táctico que eu inventei está falando, isso me torna mais do que um gênio. Eu adoro a confiança do Zolfo em certos momentos. <risos> e ali começa uma conversa, né? O, o ataque falando que ele era quem costumava ser chamado de Zeus. Já temos a nossa definição do que aconteceu com o Zeus. Eu fiquei muito feliz de saber que isso aconteceu rápido. E a me perguntando, né? Se como sim está no clima ataque. Você não, não foi comido lá atrás? E aí ele explica. Depois da minha alma deixar meu corpo, comecei a me sentir realmente tonto. Essa nova criança, era, estava quase me absorvendo. Quando o Nami estendeu um clima táctil na nossa direção, e é como se ela tivesse me empurrado logo antes de eu ser absorvido. Olha pra mim agora. Foi me dado um novo lugar para viver. E a Nami puta, tipo o quê? Eu não pretendia ter uma arma irritante autoconsciente. A cara dos deuses é impagável. Mas eu não posso ir embora sem os poderes da Mama, então olha aí que legal, tipo, só a Mama consegue tirar ele do tema táctil. Ele virou um objeto, e aí eles chegam no, no palco principal, pronto para dar o aviso, vamos fazer a geral. E aí, Bao Wang vai começar a dar seu anúncio da queda do líder, só que antes Zeus está de volta pessoal,
1: Zeus voltou. Rapaz. É, que solução que o que o Oda arrumou para poder desvincular os Zeus da, da Mama e finalmente selar ali que os Zeus agora é uma da, um dos power-ups da, da Nami. né? Sim. A gente comentou bastante disso nos, nos castes passados. Achei bem interessante. É, quando ali a, a Era comeu ele e a Nami me... Que a gente suspeitou, poxa, acho que ele ficou ali no, no Clima ClimaTact. E foi interessante, achei isso uma forma bem inteligente de, de selar agora essa, essa nova parceria aí dos dois. E, poxa, acho que é o que tava faltando pra Nami é ela dar um up de verdade. Somente pra esses monstros que tem nessa saga, né? Uh, vai, vai, vai ser super útil. E a Bawang, ela tá muito engraçada, né? Tá ali... Ela falando sozinha, mas no fim, não tá sozinha, né? A gente vai chegar lá.
2: Sim, e eu confesso que eu gostei também desse desfecho, desfecho aí que o Oda deu pra história de Nami barra Zeus, e também aqui faz dar, dar os créditos ao Sog, que acho, que acredito que o, o Sog acertou aí na teoria. Sim. É, eu não lembro direito é, a forma como ele fala, mas foi bem próxima disso que aconteceu com os com Zeus, né? Dele acabar ficando ali no clima táctil, no, no clima táctil da Nami. E, e antes, antes de eu falar um pouquinho mais aqui dessa parte, só fazer uma menção honrosa aqui ao Momo. Teve aquela situação ali, a, a, a Shinobu, acredito que ela usou o poder ali da Kuma dela para amadurecer o chão e eles caírem. Mas não que eles tenham necessariamente caído, né? Eu acredito que o, o Mon acabou usando aquelas nuvenzinhas, igual o Kaido tá, tá voando com ele. Eu acredito que de alguma forma ele vai... Opa, mas eu não sei se isso entra na questão do Oda, me confirmou aí, né? Ah, não sei é, se tô dando spoilers. Você, vontade, <risos> você adotava do <no> último capítulo? <risos> E, de alguma forma, acredita aí que o Momo vai fazer os degrauzinhos dele de nuvens, né? para escapar dessa e não cair no mar, já que ambos são usuários de Akuma no Mi. E, e vo voltando nessa questão da Nami, sim, concordo plenamente aí com o que o quirus falou. Isso eu acho que vai ser um acréscimo de poder grande para ela, porque... O que ficou claro e evidente aqui nessas páginas é que o Zeus, ele pode... Agora, alterar a forma do Climatact, né? O Climatact acabou virando o corpo dele ele consegue... Consegue se transformar. E isso eu acho que vai dar um acréscimo de poder físico pra Nami, além dos poderes elementais que ela tinha. Grande... Bastante poder para ela aí agora. É,
0: então, finalmente a Nami tem um power-up e agora ela pode bater de frente com o que ela quiser. Eu adorei isso, essa entrada dos Zeus, cara. Tipo, ela, ele mora o madão. Pô, eu tô aqui. A Nami... Foda-se que você tá aqui. Não queria.
1: Deus, é muito engraçado.
2: É o chapéuzinho dele que ele manteve, né?
0: verdade, o chapéu ficou. O chapéu o chapéu de mais Zezo, maneiro. Aí. Perdeu, Bruno? Não te entendi.
1: Tem um chapéu de palha, né? O chapéu de Zeus aí, pô.
0: Mas, mas vamos ao que interessa, cara. Eu sei que vocês estão loucos pra falar disso. Ah! E aí, cara, eu, eu adorei essa parte do, do capítulo. E aí, Balhuang simplesmente vou derrubar o espírito de geral nessa guerra. Começa. Todos em Onigashima, tenho mais novidades para você. Hein? O líder dos inimigos, Romo. E aí já veio o aviso: Balhuang atrás de você. É o bando do chapéu de palha. E aí chega a Uchi, mano, eu tô com dó o Zopo já não deve ter mais crânio, cara <risos> acho que é a terceira cabeçada que ele leva da Uchi o bicho tá arrebentado, levou mais uma, tanto é que ele soltou até o Otama, o bicho caiu arrebentado dessa vez e a Uchi ultra full pistola e aí ela falando, já pegou a Otama e já falando é tudo por causa dela ela continua a nossos aliados, nossos aliados e até mesmo a Big Moon. Legal que a Uchi, por mais que não tenha entendido como funciona o poder, ela já sacou que a Otama consegue transformar o, o pessoal tipo, a favor dela. Mas é só no, ela só não sacou como. É bom ter essa percepção. Eu gosto da Uchi porque ela parece um personagem muito inteligente. E Nami, já, tipo, já preocupada, né? Meu, Como é que essa moeda tá de pé? Eu vou uma puta surra da... Da Big Moon E ela culpando a Otama Porque o Peijuan Tá machucado E a... a Nami já foi pistola Achei que já tivesse dito Para tirar suas mãos dela E temos o primeiro golpe do clima táxi Como já mencionado Por vocês Zeus virou uma fucking bola de ferro Com espio No meio da cabeça da Uchi Que bagulho maravilhoso
1: <risos> 2.0, né? É
0: 2.0. E ele falando, usa seu clima tático, como sempre, eu só tô aqui pra, pra ajudar. E a Nami, tipo, meu, inacreditável, que da hora. E aí... E ela comenta, a pele dela é dura, mas o Zeus já deu a dica, tipo, meu, o Mama já arrebentou com ela. Um trovão, a gente... A gente acaba com essa treta aqui. E aí ele falando, tipo, não posso usar um ataque tão grande que vai atingir o Otama também. E aí... Nada melhor do que pedir a Deus nessas horas, né? <risos> Godi Uzofo usando suas artimanhas, conseguiu separar as duas. E temos uma página dupla maravilhosa, cara. Dando aqui já uns pontos, né? Apelidas e os de Wata, significa algodão em japonês. E aí, Zeus sai com pistola do te falando Eu sou o braço direito da Nami, se prepara E aí Nami erra O primeiro Raitei, que é o relâmpago do Imperador Que puta que pariu, que overpower da Nami tá agora, hein? Só que agora os trovões dela têm vida, né? É Zeus E aí Zeus atravessa falando que esta é minha missão E arrebenta a ulti, meus amigos Que cena? Por mais que não tenha evoluído uma luta entre as duas, Nami já mostrou que o bagulho tá
2: louco agora, hein? Sensacional esse, esse update aí que a Nami recebeu. Eu, eu confesso que eu tinha ficado um pouco chateado ali da, da ult ter meio que ter sido derrotada e meio que ter caído nessa luta, né? Igual você falou, não, não houve ali uma evolução da luta delas, mas... Igual foi comentado também, a Ult já chegou, igual o Zeus falou, a Mama já acabou com ela, né? Não ia ter muito mais o que fazer ali, ela já chega ali bem arrebentada pra ter esse confronto. E meio que ela veio só pra validar a nova arma da Nami, né? Vamos, vamos testar? Vamos! Banhar, né? é, opa, brinquei de novo, vamos testar! E realmente foi uma pancada overpower. Fora aquela pancada da massa, né? A... a massa que o Zeus virou ali, aquela bola de metal cheia de espinhos. É o que eu falei, foi um acréscimo de poder físico para Nami agora. Sensacional, que eu acho que era algo que faltava nela. Algo que ela não tinha, ela dependia muito ali dos elementos para poder ter uma luta mano a mano com alguém. E um, um outro detalhe também, que na página 9 eu achei... O Zeus ficou parecido, eu acho que com a Sam Errada, do Naruto. Acho que era a espada primeiro de um Akatsuki depois virou a espada do Killer Bee.
1: <risos> Putz, eu tô ligado com o que é.
2: <risos> Aquele primeiro quadro ali tá parecendo essa errada. <risos> só, só dar um adendo aí. a Dentro do mundo de One Piece,
0: nós temos algumas armas que o Vegapunk conseguiu incluir uma Akuma no Mi dentro delas e transformou a arma, né? No... Tanto é que a espada lá do Spanda, tipo, virava um elefante lá, ó, sei lá que virava. E legal, todo mundo diz que a espada do Shanks é um grifo. E a Nami elevou esse nível aí 10 vezes mais, né? Tipo, minha arma é o um home da Big Mom, me respeita. <risos>
2: Quem é verga que na fila do pão, amigão é. E em aqui Osaka, talvez esse home Possa ter hack aí também, né Oh, verdade Vai saber, né, se o home Ali não aplica um hack num golpe Cara, já pensou Que, que apelação que
1: vai ficar Vamos ver aí Adami, agora... Tá mais forte que o LOL Oi?
0: Já tá mais forte que o Lau. Só plantei a treta <risos>
1: Oh, 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 ali dessa cabeçada Que o Soap tomou Acho que agora o, o crânio dele Está mais trincado do que o do nosso Querido Brook, né? Tanta cabeçada, pelo amor de Deus E, meu E a Ult realmente Eu acho assim, e é o Peijuan Os dois irmãos, os dois tipo, a Mais inteligentes ali E que, que já descolou que quem é Quem é importante da aliança, né? Que se conseguisse... É, de alguma forma parar é, Tirar o Tama da jogada Eu entendo que o Tama Se ela ficar inconsciente O, o poder dela sobre Os Os Gifters, né? Que ela Sim. Que ela deu O lanchinho <risos> eles, voltam, <risos> eles podem voltar Ao normal É uma suposição E eu gostei muito desse power up Do dos Zeus, é, no clima táctico, e, e o Oda já está explorando coisas interessantes, do que a Nami pode fazer com ele, e ela vai ter uma variedade melhor de golpes. Além do trovão, né, que ela tinha apenas essa questão do trovão, ter, ter esse golpe aí é, de uma forma física, é, vai, vai ser super interessante. E, coitada da, da Uchi ela tomou o segundo golpe mais forte da, dessa saga, Aquele absurdo que a Big Mom fez. E, pô, ela é resistente pra caramba. Novas, tão nova como ela é, e ela aguentou tanta porrada nessa saga, pô, pode parabéns aí o desempenho dela. E o Soap, como sempre, trazendo aí novidades nas suas armas, Achei muito inteligente a forma como ele usou pra poder separar. A Otama, da, da Ute e poxa, e o Zeus bolado, essa cara dele bolado a segunda vez aí em, em menos de 10 capítulos, fiquei com dó da nossa querida Ute e me lembrou Pokémon, ela tomou um super efeito, né, que era um dragão-dinossauro ali, tomou um super efeito. Eu... Tomou um <risos> super efeito,
0: e, e parece uma investida trovão esse golpe dos Zeus. Pode crer, né? que esses Pokémon,
2: que referência maravilhosa. <risos> e, rapaz, essa, essa questão que você acabou de falar, Bruno, é... eu não contava com isso, pode ser uma reviravolta. Se a Otama vier a perder a consciência, aí os... Como que é? Os Gifters ou os Pleasure? Acho que é os, os Gifters. É os Gifters. Se a Otama vir a perder a consciência e os Gifters passarem de lado novamente, vai ser uma outra reviravolta. Não queria que acontecesse porque a aliança já tá bem sofrida, né? Tomara que não aconteça. Tomara que as
1: tragédias terminem aqui nesse, nesse ato. A pessoa que poderia fazer isso com a Otama... Foi dormir agora, né? Botaram pra dormir Sim <risos> não, e, e menções a Ult Aí porque achava ela, Acho
2: ainda, né? Uma personagem sensacional Porque aquela Cabeçada, aquela tro, Trocou cabeçada ali com o Luffy daquela forma Aquele painel também Ficou sensacional lá atrás Sim
0: Ó, oh, eu sei que TBT é dia de quinta Mas não vai ser quinta que vocês vão ver esse capítulo Tenho certeza <risos> Hoje estamos gravando uma sexta-feira Mas relembrando aí A Uchi já enfrentou Yamato Enfrentou o Luffy Enfrentou a Pigmon mais de uma vez Já tinha levado uns tiros do Zoku O que essa mulher apanhou nessa guerra já não tá escrito Acho que uma hora ela ia cair, né?
2: Exato, não dá nem para ficar bravo se ela cair agora, né? Não der? Mas queria ver, queria que eles voltassem aí pra ter um, um X1 mais digno. Mas fico satisfeito se não ocorrer, né? E aí, seguindo, né, após o,
0: o vestido a vestido trovão aqui dos Zeus, <risos> é, tem uma cena aqui, antes de eu falar da Bao Wang falando, né, tem a, mais uma vez a ult apagado olhando pra cima, acho que é a quarta vez já que eu tô vendo essa cena, né, dessa guerra, parece um déjà vu. Temos a, a cara dos Zeus aí impagável Saindo ali da parte de cima dela Não tinha reparado, tô vendo agora Também não, não tinha reparado <risos> <risos> E aí a que tipo esqueceu Que tava dando um anúncio Pra Nigashima toda E começa O que? Eles venceram a Uchi-sama E o mesmo aconteceu Com o Peijo-sama Agora dois Tomiropos foram derrotados E aí tipo foi pra todo o negativo assim, esse aviso. E aí, geral, meu, não pode ser, isso é impossível, Estou nos encurralando. Valwan Kisamar, todos estão te ouvindo. Aí ela, tipo, mano, eu não queria transmitir isso, ah, que bosta que eu fiz. E eu gostei, cara, que aí mostrou o Sasaki, mostrou o Suu, e mostrou a Black Maria. E os três parecem estar sofrendo muito, muito, não é pouco, é muito da treta. E aí, o zopão da massa, o Zumidoro Bancho Devil, já pra segurar ali a que agora ela está presa. E ela fala: Eu não entendo direito, mas ela parece ser um transmissor. de suas ordens, Otama. E ela fala o som certo. E aí, começa também um aviso ao Negashima. Aqui é a Otama, em geral, feliz os gifters, ela é nossa mestra. Meu amigo, quanta coisa em duas páginas.
1: Rapaz, aconteceu tanta coisa mesmo e, e aqui a gente vê que a, Bahu... a Bahuang, ela é a aprendiz do bug, né? O Bug lá transmitindo as coisas ali, o Marineford e que fazendo coisas parecidas aqui. E como essa saga tem personagens engraçados, né? Ela é muito hilária, Sim. muito hilária. E querendo isso, e agora olhando para uma, uma outra perspectiva, como isso influencia ainda mais os acontecimentos da guerra, né? Já no capítulo passado teve aquele anúncio do o Momonosuke. E. Já levantou a moral da aliança, já deu uma baixada na moral ali do, dos opositores. E agora mostrando essa cena dos demais tobiropos, que o negócio não tá tão fácil assim como eles achavam que, que seria e, e, tá e cada vez mais o climax dessa, dessa guerra aí no castelo tá ficando mais interessante. E... E ali a Otama já recrutou uma nova, uma nova pra aliança, é isso? O que parece. <risos> eu não entendi direito, mas parece ser o transmissor de suas ordens. Então eu entendo aí que a Otama já recrutou mais um. tá hora. <risos> eu não sei se... Eu
2: gostaria, mas eu não sei se chega a ser dessa forma. Eu acho que foi o Zop que acabou falando isso. É, acho que é o Zop que fala. Sim, eu não entendo direito, ah, mas é, ela esse, parece... esse, ó.
0: Que ele fala, Ei, Tama, eu não entendo direito, mas ela parece ser um transmissor.
2: Isso. Gostaria, né? <risos> o Tama convertendo aí mais aliados. <risos> e, e eu acho que é isso. Então, essa parte eu também não tenho muito mais a acrescentar também. Acho que esse anúncio da derrota de dois tobiropos vai, vai causar um reboliço ali no, no meio do salão aguardando aí os próximos capítulos aí dessa parte
1: deixa eu perguntar uma coisa pra vocês sobre onde eles estão posicionados ali é, mostra o Altama e, e o pessoal e ali quando mostra o salão onde tá correndo toda a treta, o Sanji tá dando um cacete no Queen que o Queen merece uh, lá na parte de cima tem um castelinho tem ali meio que um um espaço aí será que eles estão nessa parte o sopo o tama o salão principal e ali
0: até a sombra parece o, o Midori Boshi do do
1: sopo né a plantinha que tá segurando a balroa verdade porque se eles estiverem ali mesmo praticamente já todos estão reunidos então eu entendo, eu, eu entendo que já está se assim, encaminhando aí para para fixar e, e acabar essa treta nesse, nesse castelo O negócio já tá ficando tá Ficando interessante
2: E bateu a dúvida que agora Nessa mesma página, ali embaixo O último quadrinho Do lado do Sanji Não seria o Beppo ali não, né? Beppo? O Beppo entrou em
0: Onigashima O Beppo e o Lau entraram em Nigashima E mais um E a outra
2: metade não conseguiu subir a tempo Ah, então Então provavelmente é o Beppo mesmo mas não é não tempo tinha... que não aparecia, né? Eu não tinha reparado nisso também,
0: não. Eu achei um negócio legal aqui, cara, eu adoro quando vem essas cenas que o meu, Sasaki, Hussou e Black Maria. Não parece estar tá fácil para os três ali, principalmente para o <risos> e para Black Maria. A Black Maria tá muito com
2: cara de que tá sofrendo. Verdade, Black Maria tá com a Robin ali, né? E
1: uhum. eu vou ser sincero para vocês, estou para ver o desenrolar dessas três lutas.
2: Sim, Sim.
0: E, e, eu tenho uma teoria meio doida, cara Eu vou até jogar no ar aqui Que who's rum who seria o Deus Mask Ou o carinha que o Sanji ajuda lá na primeira saga do Sanji, no Baratim Que ele dá
2: comida pro cara Sei, agora esqueci o nome dele Mas qual foi esse primeiro que você falou?
0: O Dilce Mask. Mask, ele era da tripulação do Ace, cara Quem leu a novel... Ah... É, vai saber bem quem, é quem é o Deus Mask. E tipo, ele usava um negócio no rosto também. E a tripulação do Ace enfrenta o Jim Bay. Então, e ele fala que conhece o Jim Então, isso tá muito para mim. Tipo, mano... É ele, mas... Vai saber.
2: Rapaz, pode ser. Eu não, não cheguei a ler a novel do Ace. Mas eu escutei esse comentário, que poderia ser essa pessoa mesmo.
1: Seria é da hora. Brunão, algo a comentar? Tenho. Você falou do carinha lá da saga do Baraty. Primeiro, o pessoal falava que ele era o filho do Kaidou. Agora é o Huzu. Vocês estão de sacanagem.
0: E aí, vamos para fora de, do domo, né? Das, da cabeça, caveira, temos a espada gigante... E temos Kaido transformado em dragão. Como esse cara ainda se transforma e volta ao normal e vai para forma híbrida e volta para o um humano e vira dragão. Como se nada tivesse acontecendo. <risos> Eu vou parar agora para ver o que o Bruno Kiros mandou. <risos>
2: Jim? <Jean. risos> é Jim. Eu tava caçando aqui qual era o nome dele, mas só de bater o olho na foto já veio o nome: Jim. <risos>
1: Não
0: parece muito não, mas. Vai aqui. É.
2: <risos> Como diria o mangakeu o Evandro, toda a teoria é canônica até que o Oda prove o contrário. Exato, toda a teoria é canônica até que
0: o Oda prove o contrário. adorei ah. <risos> essa frase. Voltamos para fora do domo, estamos na parte de fora, no meio das montanhas, temos Kaido transformado em dragão e.. A melhor parte do mangá pra mim até o momento, cara. Que, que momento, que momento. Yamato te amo. Yamato, que sensacional. <risos> Tanto o chapéu de palha quanto o filho do Oden estão mortos. Se você realmente pretende lutar, proteja adequadamente aqueles que você precisa proteger. Uma criança como você quebrou nas correntes, você planeja me deixar? E aí... Ai Yamato, é isso mesmo Eu vou para o mar com o Luffy Depois de te expulsar Do país de um ano, Kaido Aqui tem
1: coragem
0: E o Kaido na risadinha dele Eu adoro essa risada dele Eu não sei imitar É muito difícil <risos> Não escolhi esse lugar Por acaso, Yamato Eu tenho ficado em um ano Porque é um local especial E aí ele já virou a forma híbrida você, você não tem chance contra mim. Aceite seu destino e se torne o um Shogun desse país. Yamato já gritou, com Ah, ali, me recuso. Estou bem ciente de que não posso te vencer. Contudo, Kuzukoden estava esperando pelo Luffy. Eu só vou te segurar até que ele volte. E aí Kaido já fala, não espere que eu pegue leve com você, Yamato. E a cena voando o haki pra tudo com o que é lado, eles já estão agora em cima do Nigashima, que negócio louco. Vira um ele, porrada ele... e bomba. Não, eles estavam conversando embaixo, agora eles já estão lá em cima, viu? Que loucura. É verdade. E aí apareceu o maior vilão de One Piece. Não teremos mangá de One Piece na semana que vem. Final do capítulo 1016. <risos>
2: Que loucura, amigos! Que loucura! Doideira! Eu... eu, eu quando começa essa página, eu achei sensacional o Kaido... É, falando ali palavras que o Luffy já falou no passado, é. Eu achei isso sensacional, porque coloca o Luffy num um patamar de igualdade ali... Não por questão de força, mas por questão do porquê de se tornar forte, é... Ali quando o Kaido fala, se você realmente pretende lutar... Proteja adequadamente aqueles que você precisa proteger. O Luffy ali, pós-Marine pós Marineford, quando ele tá ali naquela crise, acho que ele cita algo semelhante, né? É, que eu preciso ficar mais forte pra proteger aqueles que eu amo, para proteger meus amigos, o que eu tenho, algo semelhante. Achei isso sensacional. E, e também, outro ponto que... Sensacional é a forma como a Yamato já falou que vai pro mar com o Luffy. <risos> é. Independente se o Luffy. Acho que o Luffy não vai ter como falar, não, depois dessa, né? Né?
0: É o que eu mais quero.
2: Ela já se colocou, né? Na... Exatamente, na bem aventura. semelhante a Robin. É cara Eles querem
0: falar, tá então lembrar quem fez isso.
2: <risos> Sim, bem semelhante à forma que a Robin embarcou no barco entrou pro barco, né? E o grande mistério, né? O Kaido Citano, que ele tá em um ano porque é um local especial. E isso eu acho que vai ter. Tem duas questões. É aquilo que eu tinha falado. É O ano acho que é especial para um... num ponto pelo que está além de um ano, né? O Kaido ele não ficaria. O ano eu acho que ele vai ser. Vai ser num sentido de. Porta ou fronteira para aquilo que está além de o ano, mas ainda não sei dizer ou explicar o que seria isso. É um mistério. É um mistério Poxa, que fica aí.
0: <risos> o, o Oda resolve um e coloca mais 10. Isso é normal.
2: Exato. E eu imagino que o Momo tenha descoberto qual que é o sentido desse mistério, do porquê que o Kaido tá ali, do porquê que o ano é tão especial, além do diário de Oden, né? Hum. E imagino que Mato também deva saber do porquê que o ano é tão especial, porque por conta do diário também, né? Eu também meu. Mas eu acredito que é isso. Tem algo aí além de o um ano que o Kaido tá aguardando e aguardando o momento
1: exato, o momento certo para poder ir além, né? Estou bem curioso é, sobre a importância do país de Wano. Um ano é o impacto que ela vai ter no mundo inteiro, né? Além da questão do, do, dos Poneglyph, é... deve ter alguma outra, alguma outra coisa muito importante que o Oda ele vai soltar sobre. E, e o Kaido, mais uma vez, ele com essas frases impactantes, cada capítulo ele tá, ele tá colocando uma, lançando uma frase nova, essa que <risos> E essa que ele fala pra Yamato, né, para ela proteger adequadamente as pessoas, cara, esse, esse Kaido, eu vou falar pra vocês, eu admiro demais esse vilão. E a Yamato vai, vai entrar pra estatística, por mais que, que ela segure o Kaido por, por alguns momentos, vai ser a 17ª pessoa que ele vai derrotar nessa saga, esse cara tá demais, mano. Alguém precisa parar ele. Do Fão precisa acordar para a vida. Porque o negócio tá muito punk. E, e essa possível... Eu espero que já esteja comprovado. Participação da Yamato. No, é, até o final da jornada do Chapéu de Palha. Vai ser bem interessante. Eu acho que vai ter um significado muito grande para personagem. Que ficou é, amarrada. né, Presa nessas correntes do, do Kaido. Presa num país. É, não pôde... É, é a escolha da liberdade por conta do, do pai, então eu acho que vai ser muito importante para ela, acho que é um personagem que merece ainda pela questão da ligação que ela teve com esse, né? Uhum. Então eu acho isso super interessante. E cara, tô curioso, Preciso, tô muito curioso para saber o, qual é a importância, Pela questão do da, da abertura da, das fronteiras. Meu, tem coisa, tem tem muita coisa para ser revelada sobre o ano. E e agora o Kaido nessa forma aí híbrida, possa ser que role aquilo que a gente esp esp é, tem especulado né? nos, nos capítulos anteriores sobre a, a Yamato se ela realmente tiver uma Kuma no Mi ela for o tigre já pensou tigre e dragão? Vai ser interessante é o
0: Miobo acho que chama, né?
1: como? Miobo, pera aí que eu
0: vou enquanto você termina, eu vou pegar aqui o nome do do, do tigre
2: eu tinha ficado na dúvida, a fruta do Rus-Ruls é do tigre-dente de sabre, né? Exato. Isso. Ah, tá. Então pode ser que role. Pode ser que role. Tigre peon... Ou... Ai,
0: caramba, eu não vou lembrar o nome agora. E eu tô caçando aqui de todas as formas,
1: mas tem não, essa história. E, e essa questão ali de que o, o Luffy estava esperando, que o Oden estava esperando pelo Luffy, é Chip foda né é, o Luffy ele tem uma importância muito grande eu só não quero que eu só não quero que ele seja uma reencarnação do Joy Boy porque eu não, não gosto muito dessa questão de ser predestinado para para resolver alguma coisa eu acho que espero que o significado do Joy Boy seja algo além disso de ser um predestinado e cara esse final muito interessante, infelizmente não teremos capítulo semana que vem. Dá uma tristeza. <risos> é, é sempre
0: assim, né? O Oda, ele coloca um, uma coisa muito foda e, e aí vem a, a notícia do não teremos capítulo semana que vem. Comentando aqui, né? acho que toda vez que eu for falar do momento que o Kaido estiver falando, eu vou, eu vou começar com como diria o filósofo
2: Yonko o Kaido? <risos> e aí eu falo a frase dele. Eu acho justo, eu acho válido <risos> Digno do personagem é.
0: E aí, né Nos pontos aqui que eu tenho, cara a Yamato tem que fumar com o Luffy cara, com... É um personagem que eu irei demais desde o começo E merece, é merecedora Vamos formar o Quinteto Monstro Ou Quarteto, né Porque aí o Lufão já nem precisa mais Entrar nesse nível, né O Lufão já tá acima Mas o Quarteto Monstro com Zorão Sanji, Jinbei e Yamato,
2: mano do céu, ninguém ia parar
0: essa tripulação.
2: Eu, eu diria sim. que talvez um sexteto que Nami já tá ali de pé de igualdade desses caras, talvez. Então,
0: é tipo, nem dá pra chamar sete, porque o Zopo também já tá acima, tipo, junto com o Luffy ali. Mas a gente pode Nossa,
2: Vou colocar na ponta do geral ali,
0: já tá. Vai ficar muito foda. Aí pode vir a tripulação do Barba Negra, que vai ser poucas ideias.
1: Exatamente, Paulo. Frank, Brook. luta aí. <risos>
0: e aí, né? No, 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 seguindo a minha análise aqui, cara, o Kaido falando. Eu tenho ficado em um ano porque é um local especial. Como o Oda coloca cada pontinha assim, de uma maneira. Cara, ele vai colocando pontos e. Liga aí, vê o que você acha. <risos> Toda teoria é canônica, até que se prova o contrário. A, a família do, dos Kozuki, eles fazem parte da história de, do mundo de One Piece, né, do, do governo mundial, sobre, as, sobre tudo, porque eles criaram os Poneglyphs, Kozuki Oden já fala disso, né, eles escreveram, e eles são de One, então tem esse ponto aí, acredito ser é a primeira chave para chegar em Laugh Tale. então, tipo, ali ele vai dar o, o, é como se fosse o mapa, né, para para Gerando, né? O encontro dos quatro Poneglyphs, Raftel está no meio. E assim, o Wanda, ele está acima de cachoeiras. É quase impossível entrar. Então, como seria a abertura dessas fronteiras? Tipo, como Há uma forma de acabar com essas cachoeiras? Tem a ver com as armas ancestrais? É muita coisa, cara, pra, um, pra uma ilha só. O, o Wano simplesmente saiu despejando tudo de uma vez. Então... E fica mais um ponto, cara, que aí vocês devem ter pegado no ar comigo. Uns dois capítulos atrás, ou três, não lembro certo, que é quando tava rolando a treta em que tava lendo o Diário de Oden como se nada tivesse acontecendo em um ano. E ele fala, eu não posso me deixar morrer. E ele já sabe que ele vai ser o Shogun de um ano. E aí, chega aqui essa frase do Kaido. Você não tem chance contra mim. Aceite seu destino e se torna o Shogun desse país.
2: Exato. Qual que vai
0: ser a função do Shogun nesse meio tempo? O que, que o Shogun vai poder fazer de um ano para o mundo, de um ano para o One Piece? Ou que seja, tipo, alguma profecia. É, o Shogun, ele tem a... E aí, tipo, parte da linhagem dos Kuzuki, que fazem parte da história de um ano. Desde a... Do isolamento de Zone da, De Zunisha Até a criação dos Poneglyphs tipo, Sempre foi o Shogun E todo Shogun era um Kozuki É, é muita
2: coisa Ligando agora <risos> Exato Essa, essa parte é o, é o que eu tinha comentado Eu acho que vai ser uma via de duas mãos É É, é o ano é importante pro Kaido porque ele tá indo buscar a frente só que eu acho que o que vai vir é, em contrapartida eu acho que vai ser uma parada meio que uma entrega do que está além de o um ano para o mundo como que eu vou dizer eu não sei se eu me perdi aqui nesse raciocínio não, mas... <risos> É, é algo que tá guardado Que tá escondido do mundo Eu acho que o Shogun Que vai abrir essas fronteiras de Wano Vai acabar entregando algo Para o mundo que vai acabar influenciando O resto do mundo E, e essa questão que você falou Eu fiquei também bem curioso nessa frase do Kaido Porque quando ele fala que Quer que o Yamato seja o Shogun do país É porque ele quer manter o ano Em posse dele se ele quer manter esse tipo de poder aí ao longo dos anos, mesmo que ele se torne um o do de... rei dos piratas depois, é... é bem curioso essa fala dele mesmo.
1: Estou super curioso. <risos> eu acho que, que, que o, Oda, o Oda tá levando todos esses acontecimentos de Wano, é, eu pensava que seria algo mais simples no, no começo dessa saga, mas ele tá levando é, pra um nível em que ele já vai se direcionar para o final, final da obra, né? Porque a importância de vários fatores que ele vai colocando, que o ano tem, e aos poucos ele vai começar a trazer, vai começar a jogar na obra pra gente, é, eu entendo que tem uma ligação muito forte com o final da obra. E esse final que está, está, está próximo, né? Vamos ver o que ele tem para nos revelar nos próximos capítulos. A próximo daqui cinco anos. <risos> Será uma eternidade. Né?
0: É, é. Que negócio louco, né? Viu? Quanta coisa, quanta coisa, quanta teorias. Eu acho que a gente devia já fazer um capítulo sobre
2: teorias, porque olha. Sim, todas canônicas, diga-se é, de passagem. Todas
0: canônicas, <risos> diga-se de passagem, porque simplesmente o Oda abriu aí um embate para mais dúvidas, em vez de, de sanar as dúvidas que a gente já tem. Vocês levantaram um ponto interessante, um segredo de um ano que vai abrir o mundo. Será que finalmente a gente vai saber o segredo dos D, que como o Raiden abriu, isso estava nos poneglyphs. Verdade, verdade. E o que questionamento, meus amigos, algum comentário? Gostaria de deixar mais algo em relação a esse capítulo?
2: Rapaz, eu acho que sempre vai surgir mais coisas, né? Se a gente voltar e releu o mangá que vai surgir alguma dúvida, mas eu acho que, por enquanto, é só. Brunel,
1: Por aqui, meu amigo, é isso.
0: Queria deixar aí uma homenagem especial ao final, se você lê pela OPEX, não lê por outros lugares, então não sei te dizer. Ao Greish Deviantart, é Greish a que ele coloriu, as páginas da luta da Nami contra a Uchi. Ficou maravilhoso, cara. E a cena do, do, da Yamato contando o Kaido. Kaido em forma de dragão. Que também ficou a coisa mais linda. Essas páginas coloridas. Queria deixar o parabéns. Que ficou muito bom.
2: E, e tempo recorde, né? Tempo recorde já no, no mesmo dia. Fez o que? Em uma noite, em algumas horas... Parabéns,
0: meus amigos, encerramos a discussão do capítulo 1016, galera dá uma respirada, sei que foi muita informação, toma uma água, dá aquela acalmada, que a gente volta já com o Oda me confirmou no Whats, já pega o celular aí, vocês dois aí, que eu tô ligado que vocês trocaram ideia com o Oda essa semana, ele me contou. Voltamos agora aí é, é, vamos o nosso último bloco. Nossos amigos aqui da Ilha do Atirador têm conversado com o Oda aí durante a semana e confirmado algumas teorias canônicas até que se prove o contrário do Whats E eu quero saber do cara que estava desaparecido. Burilão, você teve semanas para conversar com com o Oda. Vamos ter uma semana de parada. Voltaremos com o 17 daqui a duas semanas E o que acontece, meu
2: amigo? Rapaz, ele não me deixou falar muita coisa não, hein <risos> Já aviso que ele falou oh, Tô te falando, mas segura a onda não, vai, não abre o bico Mas eu acho que... Acho não, né? Eu, eu acredito que vai aparecer o, o Luffy ali, comendo um belo pedaço de carne no submarino ali do LoL, com o pessoal e tal, recuperando um pouco as energias. Já buscando ali alguma forma de retornar ou chegar ali na costa da Ilha das Flores, não sei. É, deve aparecer, igual eu já tinha comentado um pouco anteriormente, é, a forma que o Momo fez ali para escapar, espero que já seja uma oportunidade do Momo controlar melhor os seus poderes, já que ele tá vendo o Kaido ali de professor <risos> e... eu acho que vai ser bem isso é... confesso que também não, não tenho grandes previsões do que possa acontecer, não espero que apareça ali mais a batalha dos três tobiropos restantes e, e que foque mais ali no... No, no centro do salão do domo, né? Porque além dos tobiropos tem, tem as calamidades, que eu acredito que ainda tem, tem batalhas pendentes, né? Queen, King e. Jack. E Jack. O Jack tinha ficado com o. com o Gumbainha, eu não lembro. Ele tá.. Com e no Arashi. No Arache, tá lutando com o Ino Exatamente, Jack com o Arashi e, e as outras duas calamidades no domo também, quero muito ver a luta deles, Sanji contra o Queen e tomara que, caraca, me fugiu o nome, Marco Marco, Curio e o Zorão da Massa aí, né, <risos> tem o seu embate pleno ali contra o King e possa cortar e derrubar, colocar um adversário no chão nessa saga, né. <risos>
0: Ah, já passou da hora de termos mais uma mitada do Zoro, já faz seis capítulos aí que a gente não tem a mitada dele, já,
2: já deu, né, Oda? Foi bastante tempo. Sim, né, ele já tá mitando muito tempo, só que acho que ele não colocou um adversário no chão, né, pra falar esse daí, eu que, eu que derrotei. E tu, Brunão? O que o Oda falou com você aí?
1: Cara, o Oda me trollou, já, já tem uns três capítulos aí, mas dessa <risos> vez vai acontecer, finalmente essa ilha vai chegar, essa ilha tá parecendo a próxima Libertadores do Corinthians, mas vai <risos> chegar. E além da, da chegada da ilha, o Luffy vai voltar ali, vai acordar, e, e eles vão, é, junto com o bando da atribuação do Lau, eles vão chegar no País Joano, rumo à capital, que acho que é onde vai ser o, o desfecho dessa, de, de, de todas essas lutas, e agora, uma coisa que eu quero muito ver ali é um, é um foco é, no X1 do, do Sanji com o Queen. Eu quero muito, de verdade, ver, ver essa luta. E, óbvio, além de mais cenas desse embate do, do final desse capítulo, de Yamato vs Kaido e aproveitar e ia entrar num flashback para contar um pouquinho mais sobre os dois, né? Acho que é o momento ideal para isso acontecer.
2: Verdade. Tá fazendo falta aí esse background do Kaido.
0: É a primeira vez que um vilão não, não tem um background, assim. Demorou tanto, tá demorando tanto pra aparecer.
2: Sim. É um
1: momento perfeito agora, né?
2: Agora é o momento. Treta de pai e filho, discussão de família ali, é hora de lavar roupa suja, né?
1: <risos> tipo
2: isso.
0: Ainda mais que, que o ex-cunhado da... O ex-cunhado não. O irmão do... O ex-genro do Kaido já chegou lá também na treta, né? Aí fica difícil. <risos> Cara, eu troquei uma ideia com o Oda essa semana. Ele não queria falar muita coisa comigo também, não. Mas ele cravou algumas coisas aqui pra mim. Vamos finalmente ter um flashback. Mas eu acredito assim que vai ser algo com o final do Ato 3. Eu acho que já tô falando o final do Ato 3, Deus. Tem uns cinco capítulos, cara. Eu, eu desisto. Não vai ter final do ato 3. Vai, não vai ter mais final de ato. Acabou. Próximo capítulo inicia o flashback do Kaido. Não sei se os Piratas Rocks ou é, a Yamato criança com o Kaido. Podemos ver um, um Kaido mais humano porque assim... Por mais que agora ele tenha motivos maléficos, né? O até porque ele é um pirata, né? Não, não, não tá errado. Errado não tá, né? É, a gente vai ver uma transparência, né? uma percepção muito parecida com a do Luffy, cara. Porque o Kaido, você percebe que é um personagem que evoluiu apanhando. Assim como o Luffy. Ele é um personagem que sempre apanhou pra se tornar o que ele se tornou, cara. Então, eu acredito que a gente vai ter uma, um flashback mostrando um pouquinho disso aí. Yamato, criança. É início do flashback, cara. Mas antes desse flashback, acredito que nós vamos ter algum impacto no Nigashima. Que o Oda não ia deixar o Nigashima calma, assim, bem encaminhada antes de entrar no flashback. Não, vai acontecer um bagulho pesado. Não vai morrer mais ninguém, eu espero. Mas <risos> vai chegar aí alguma coisa. Tá tudo muito
1: bom pra eles, né, Jeff? Tá bom demais pra eles, comparado à realidade de Wano, né?
0: Exato, tá bom demais, cara. A gente já perdeu aí o Kimon, perdeu o Kiko. Ao que parece, perdemos o... Como que é o nome do samurai lá do cabelo rosa? Esqueci o nome dele. Grandão.
1: O primeiro Rapaz... que... Foi explodido, né? É, explodiu.
0: Eu, eu duvido muito que ele tenha morrido com a bomba do... do filha da puta do Kanjuro. Ashura Mas... Doji. O Ashura Doji. Ó, tivemos o Ashura Doji. Depois tivemos aí o Kiko. Tivemos a cena, por mais que o Kanjuro foi filha da puta... É uma cena muito bonita, cara, é um estilo de teatro maravilhoso essa cena do, do Kanjiro morrendo, até porque o Kanjiro morrendo então é muito maravilhoso, e temos uns <risos> sendo esfaqueado pelo Kaido pra, pra fechar. A desgraça foi pouca ainda, vai acontecer mais alguma coisa antes de, de iniciar isso tudo, porque o Wanda, como eu disse, ele não vai deixar as coisas seguindo bem assim antes de que eu não um flashback. <risos> é isso, galera. Vocês querem... Ficou faltando alguma coisa aí do que o Oda falou?
1: Terminamos aqui. Terminamos aqui, meu irmão.
2: Acho que terminamos aqui, hein? Eu, Eu... Só complementar aqui, eu parei de contar final de arco também, final de ato. Ali na morte do Yasui, pra mim o ato 3 já podia parar em tragédia ali. E, e seguir assim, né? E, e seguir pro quarto ato, mas não aconteceu, já... Nem sei se vai, vai ter mais esse fim de ato, né?
0: Simplesmente esqueceu o que ele tava fazendo
2: Exato, mas acho que é isso <risos> E é isso Pessoal É a hora de
0: estar as velas É hora de preparar a nossa despedida Vamos aí as nossas considerações Finais Brunão, meu amigo Manda aí seu salve Dá seu último Suas últimas frases Seus últimos dizeres aqui nesse capítulo Manda um abraço pra galera E pra quem você
1: quiser Primeiramente agradecer a aos meus queridos parceiros que estão presentes aqui nessa gravação é, vamos resgatar o Murilão diz, ah? diz ele que estava em Beldão mas a gente contou ele ali no Camalente. e na volta do e na volta desse resgate outros três membros ficaram lá para festejar. <risos>
2: Quero para fechar o portão lá do, da justiça.
1: O grande... portão da a justiça. A Vem isso, né? Agradeço a cada pessoa que vai ouvir esse podcast aí. É... A gente... Fizemos um formato mais descontraído. É... Bem interessante essa semana. E, poxa, pessoal, agradeço demais cada um. E continue com a gente
0: na hora, cara, obrigado aí mais uma vez, Brunão o Zorete mais divertido aqui do podcast Murilão <risos> <risos> bom ter você de volta, cara que você não volte para o Camalente tão cedo
2: dá <risos> satisfação imensa estar aqui presente com vocês é... sempre bom bater esse papo o é... One Piece sempre é sensacional é uma obra maravilhosa e algo que que eu amo falar sobre. E, e os agradecimentos, né? Agradecimento a, a vocês que estão aqui presente Agradecimento a quem não pôde estar presente, afinal, esse é o cast dos solteiros? Né? <risos> o cast dos solteiros, aí o menção honrosa ao Marcelo Sog, Sog King, Vitor Shugo, Osaka Um forte abraço a eles também. E é o pessoal que tem escutado aí, cartinha dos fãs que temos recebidos aí, e-mails, feedbacks. É, é só agradecer a esse pessoal, inclusive, é, imagino que vão escutar, já que tem escutado aí com alguma frequência, fãs internacionais, né? Não sei, é o verdade. pessoal... Quais eram os países?
0: <risos> eu vou abrir aqui, eu vou falar o vivo para vocês que vai... Que Por apareceu um no país novo, mas eu fiquei muito feliz, cara, a gente puxar as estatísticas essa semana e descobri Exato. que estamos sendo ouvidos fora do, do Brasil, cara. Exatamente. Então, eu um abraço com o pessoal do Canadá, da França e
2: do Uruguai. Por Estou favor, ouvindo. <risos> vocês são fera <risos> Grandíssimo abraço a vocês inclusive fica aqui o convite é... procurem a gente nas redes sociais e... e vamos interagir, vamos falar mais sobre o One Piece você que é de fora do país se Exato. você quer é falar
0: conosco lá, vai na página do Instagram arroba a ilha do atirador procura a gente, manda mensagem você que é de fora do Brasil e tá ouvindo a gente eu vou convidar você a participar do cast, são três países Serão três convidados diferentes da, por semana. Fica o convite.
2: <risos> Exatamente. E, e quem for daqui do Brasil também não fica acanhado, não. Faz contato com a gente também. E, e é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Satisfação imensa. Da hora. Queria agradecer a todo mundo que
0: ouvido a gente. Vocês são fera. Como já disse alguns segundos atrás, siga-nos no Instagram arroba a ilha do atirador, vai ter muita novidade essa semana e dessa vez eu juro que eu não tô enrolando vocês, vai ter mesmo a gente tá preparando muita coisa legal toda vez que a gente lançar um cast novo vai sair uma arte feita pela Jaque também referente ao capítulo, então ó, eu queria agradecer ela novamente hein, por estar fazendo essa, essa ponte, essas artes para o um podcast tá uma melhor que a outra <risos> Muito obrigado, ela que é fã assídua do podcast, do, da hora que sai ela já dá play, ela nem, nem espera. Muito obrigado a todos vocês que escutam. Um grande abraço para os meus amigos que não puderam vir hoje: Marcelo Song King, Victor Chugo Zaka, que em pleno dia dos namorados ficaram em Okamaland. Fica a dica. Você <risos> vê? E sem é as velas é hora de partir, meus amigos, obrigado Murilão, obrigado Bruno por ter me acompanhado mais nessa aventura E lembre-se sempre, a Ilha do Atirador está em seus corações e este cast é feito de fã para fã Obrigado pessoal Valeu,
1: tchau tchau Valeu.